0: Du lyssnar på SVD Börsplus, en podcast från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Fredrik Karen.
1: Hej och välkomna till Börsplus podcast. Det här är en podd som är ett komplement till analystjänsten SVD Börsplus- där vi skriver en ruskig massa analyser till våra prenumeranter. I podden så dyker vi ner och vrider och vänder på ett antal av de här analyserna lite extra. Som ett smakprov. Och allihopa och välkomna till Bursplus podcast eh, Nu är det så här att vi har ju tidigare haft Michaela Idemark som eh, uppskattad värd för det här. Men hon har ju tyvärr lämnat oss och gått till Eriksson. Eh, hon kanske kommer tillbaka när vi har ett 5G-specialavsnitt. Men fram till det får ni hålla till godo med mig, Peter Benson, och min kollega, Daniel. Hej, hej. Svensson, kanske vi ska tydliggöra också. Ja, okay. <laughs> hej, Daniel. Hej. Eh, och den här podcasten eh, brukar vi ägna åt att gå igenom börsplusanalyser som alla prenumeranter tillgång till eh, och här får man en litet eh, utsnitt av det då. Idag tänkte vi gå igenom Borg, Sportamor, Medfield, eh, tänkte prata lite om IDL Biotech också och Bahnhof och Europris samt eh, ta en titt i IPO-guiden där det faktiskt händer lite saker för en Låter det bra? Ja, det låter bra. Bra, härligt. Ska, ska vi börja med Björn Borg? Vi gör det.
0: Daniel, du är ju en... Är du tennisspelare, eller? Det är jag definitivt inte. Du är det definitivt inte. Men du är en Björn Borg-analytiker. Ja, jag kollar på Björn Borg då och då. Ja. Det har jag gjort, och nu var det dags igen. Nu var det dags igen, precis. Alltså, men vad man kan säga om det här bolaget är att det är en, det är en sån här aktie som, som har vissa egenskaper som lockar eh, lågprisjägaren. Ja. De, de brukar vara högt upp på de här De brukar ha ganska hög utdelning och hög direktavkastning, och sen så är sen Ville även räknat på vinst och så. Men problemet är ju att efter den här enorma tillväxtboomen, de hade för sina underkläder för 10-15 år sedan kanske? Något ja, sånt kanske här.
1: 2025.
0: 2025 till och med kanske? Ja, jag, jag
1: har ingen aning. Jag har inte varit någon kund och, och ja. det
0: var länge sedan. Ja, precis. Och det var länge sedan de växte också. Det är det som är problemet, att de ja. har planat ut ganska mycket och underklädesaffären visar tecken på att krympa till och med. Mm. Så att, så att det är där skorna klämt lite grann och då och då så har vi titta på det där och vi har så här, mm, kanske, men, men ja. Mm. Det som var lite skoj nu var att de kommer bokslut och då var det lite bättre tillväxtsiffror här i sista kvartalet 2018- och det är man inte så bortskämrig från Björnborg. För de har haft problem i Holland va? Eller Benelux har varit viktiga, viktigt för dem. Ja precis, man kan ju säga så att det är i Norden de finns och sen så är det Benelux. Mm. Och Benelux och Holland framförallt tror jag har varit en ganska viktig marknad för dem. Men, men den har körts i regi av några lokala entreprenörer i många år med stor framgång. Det som hände för några år sedan var att de... Hoppade av. Alltså jag, 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 inte riktigt, jag har inte riktigt kläm mm. på alla turer där. Men, men man skilde åt där på något sätt. Man skildes åt och Björn Borg tog över den där mm. återförsäljningsaffären och ett antal butiker och sådär. Och, och det där skulle inte läsas som någon styrkebesked direkt utan mm. liksom den, den affären, de, de hade problem där och de är fortfarande har en hel del problem i Benelux.
1: Mm.
0: Och vad uh, växer de nu då? de växer ju framförallt i Norden och i Sverige skulle jag nog vilja säga men framförallt är det på det de kallar sportmod eller sportkollektionen då för det är ju deras strategi här lite grann att underkläderna, de, de, har, de är starka på det men, det, men det är svårt att expandera särskilt mycket mer. Men Björn Borg var ju en idrottsman så att det är liksom inte så långsökt att tänka sig att de kan göra shorts och t-shirts och, och mm. andra, andra typer av träningsorålsbyxor eller vad det nu handlar mm. om och sånt va. Och nu hade de jättebra införsäljning på de här sportprodukterna uh, och då blir man ju liksom, ja ah, okej okay, ska man laddera någon liten tillväxtkomponent i det här caset, då blir det ju ganska skojigt alltså. Uh, så att vi uh, satt väl att fundera lite grann på det där det kom lite andra besked om att de ändrade sina finansiella mål och så va men kanske inte så mycket att haka upp sig på eh, däremot så var det dåligt kassaflöde och så, ja, ni som vill ha detaljerna kan ju kanske läsa analysen mm. eh, summa summarum så landar vi väl ändå i att eh, det här var ett jättebra kvartal och jättelovande på, på många sätt M men det är kanske lite för tunt för att slå om att köpa aktien mm. trots allt men vi har haft köp va? vi hade köp, det var alltså legendariska köpanalysen som, som var legendarisk i kraft av sin rubrik jaha Eh, dags att gå lång kalsong ja, oh, otroligt bra men, äh, tyvärr, vi fick slå om där och dra kalsong. Ja. <laughs> eh, eh, de hade ett par otroligt dåliga kvartal tidigare här under 2018 det ja. såg riktigt mörkt ut så att det, var, det var ett år med många ansikten mm. eh, men alltså jag, jag, jag är lite så lockad, styrelsen de behåller utdelning på två kronor så det är fortfarande över 8% i direktavkastning de hade i alla fall ett bra kvartal på mm. sportfronten här och underklädesaffären var i alla fall stabil. Mm. Men, men, men det, det, känns, det känns lite tunt så här. I grund och botten om man tittar på dem hela 2018 då står det fortfarande stilla. Ja, just det. Så.
1: Ja, min, min minnesbild är att om man hade en väldigt high-level övergripande analys och bara tänker att det här är ett varumärke, de kan ha stora höga bruttomarginaler, kan man ha höga bruttomarginaler så kanske man kan tjäna... 10-20% och dessutom så kan man titta sig runt om i världen och varumärkesbolag kan ju då ha jättehög värdering. Exakt. Eh, och och då, då, då framstod det Björn Borg som så här, billigt. Men det var ju, var, var ju helt verkligt frånkopplat då den analysen, inom citationstecken.
0: Ja, det ligger... Sen, om det inte växer och inte visar tecken på att fungera på andra marknader mm. än Norden och, och, och kanske lite, lite grann i England och Holland och sådär, då är det ju bara ett regionalt varumärke. Ja. Uh, och de är ju inte lika mycket värda som de som är mer globala eller europeiska eller vad mm. det kan handla om. Uh, när det gäller marginalen, där jag håller med om, det här är ju alltså kläder är ju högre marginaler och det är ju inga problem att tjäna 20 procent egentligen. Nu kan jag ju säga då att de hade ju som mål att tjäna 15 procent i år. Det här gamla målet, om ja. de. de skulle de omsätta en miljard och tjäna 15 procent. Och nu drar de ner det till minst 10 procent i marginal, tror jag det var. mm så att det, för 19? Ja, som typ målsättning. Ja, 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 ja. Ja, de, hade, de hade det 19, 10%. procent. Mm. Så, så att, ja, ja, Analysen behöver inte vara fel men den ligger nog ganska långt i framtiden mm. när de själva liksom dämpar förväntningarna. Just det, just det. Ja, men det, här, det är värt att hålla koll på de här. Ja. Kanske så, så vänder turen. Ja, härligt. Ja, men du, eh, mer
1: sport va? Eh, vi har ja. kollat på de här eh, sportamår också. Ja, exakt, sportamår. Och där är det en viktig debatt apropå det här med vit, ordvitseri och så. Om det här är sportamor, lite mer italiensk kärleksbetonat, eller om det är sportamor, sporta mer. Mm. Men någonting är det. Eh, men sporta då i varje fall som vi kallar det för, va? är ju en sån här e-handlare på nätet. Mm. Eh, som inte har egna varumärken. Eh, och vi har skrivit om dem några gånger, aldrig särskilt uppskattande om jag minns rätt. Eh, men vi har, mm. vi har följt dem några gånger och eh, nu så var väl spaningen att de, de går över mer och mer till en sån här salando modell där de, eh, där de är mer av så att säga partners till eh, varumärkena. Mm. Eh, och varumärkena får, alltså, ja, får eller det kan vara sportartiklarna då, mm. de får göra liksom mer av jobbet själva liksom ta... så de har inget lager
0: med, med Björnborg tröjor utan det levereras från Björnborg då, ja, men
1: det är en större inslag av sånt mm. och jag, jag mm. tror inte att det är svart eller vitt här, utan jag, tror det är, jag tror att det är en, 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 en mängd av liksom modeller som man kan ha här från den traditionella eh, vi beställer massa tröjor, köper in dem hoppas att de går att sälja mm. och annars får vi rea ut dem till det här att man är mer i partnerskap och är mer av att man så att säga, driftar ett skyltfönster då kanske. Som vi såg, jag uppfattar att Zalando mycket driver sin affär eller vill driva sin affär. Jag vet inte hur långt man har kommit. Men, men det är ett sätt att möta, äh, möta utmaningarna i branschen. För det som är rätt spännande tycker jag är att e-handel har ju snabbt gått från att vara så här superhett till att bli liksom det som många tror ska bli nästa krisbransch. Liksom. Mm. Äh, och... och det man har sett, då, inte minst från Zalando, det är att marginalerna de vägrar ju lyfta. De, de, de till och med pressas kanske. Mm. Och, och, och att, eh, det verkar förtvivlat svårt att, att få någon lönsamhet i det här. Så Även om du växer en 15-20% och det är kul så, så verkar marginalerna falla med ungefär lika mycket. och Då, då, då händer ingenting. Ja, just. Det. Eh, och så har du, du från ett läge då med, du har haft väldigt hög värdering. Mätt som eh, ja, Svinhög mätt som p-tal för du har inte haft så mycket vinst. Men, men även väldigt högt mätt som... Eh, EV-sales, alltså värdering per, vinst, eller per omsättningskrona. Mm. Men, det, men det har ju kommit ner nu ganska ordentligt eh, i de flesta av de här bolagen. Eh, så eh, Sportamord, de handlas nu runt 0,8 gånger försäljningen. Mm. Vilket inte låter så himla högt kanske, men det är ju rätt högt om du har väldigt låg marginal. Hur mycket växer de nu då? Eh, ja men de, de växte de växte 24% tror jag i fjol mm, mm. eh, vilket är rätt bra, men då hade de med dåligt 2017 för de här på med något nytt varulager i, i Eskilstuna och automatiserat och så, och så, eh, så att de har hygglig tillväxt nu, eh, och jag, det som jag tycker är lite kul, det, det är inte jag som har skrivit om dem här så, att, så att, eh, om jag har fel så är det så att säga, mig är det fel på och inte Daniel Sätterberg som har skrivit analysen. Men han lyfter fram en grej som jag tycker var kul som är att nu ska de gå in i Frankrike till exempel och breddas geografiskt och så. Och då hävdas det då att det ska bara kosta ungefär en miljon kronor för dem att gå in på en ny marknad. Vilket verkar otroligt lågt.
0: Ja, är det för att översätta hemsidan då? Eller vad ja, ingår nej, i den siffran? Det verkar nej, konstigt.
1: Ja, men det måste ju rimligen vara en massa andra saker också. Jag menar, det, det är ju, du, du ska ha en lösning för logistik och varuförsörjning och massa olika saker. Men, men, det är väl framförallt marknadsföringen som kostnar för, för att bryta igenom. Såklart, så men, men det visar ju ändå på eh, hur lätt det är att sätta upp eller, eller, eller bredda en e-handelsbutik. mm. mm det är kanske inte är så himla goda nyheter om man tänker sig på vad lönsamheten ska vara på sikt här. Om Nej. det är så lätt att sätta upp en, en, en butik. Men, men vår bild av och mål är ju att det är duktiga människor som kör det här men eh,